0: 三天两觉。欢迎来到惊悚乐园，第十五集。壮汉和他们俩的视线对上后，率先开口道：“自我介绍一下，龙傲明，刚到十级。”啊、看出来了，幸会幸会。风不觉回道，王探之挺好奇的问道：“这位大哥，你昵称前面的那段是名字的一部分吗？原来可以起那么长的名字。”啊。哦，这个这个是称号，到十级的时候都有系统评的。风不觉显然是知道这个设定。所以他才会说道：“看出来了。”“哇，好像很强的样子。”王探之两眼放光道。“风不觉插嘴道：‘喂，什么叫好像很强？怎么说话的？这,这就是很强，好吧？啊，<笑>哪里哪里，只不过多玩了一会儿。’”龙傲明笑道：“这风不觉的话显然让他十分受用。”嘿、哎哎，龙哥过谦了，在下一看便知，你啊并非是等闲之辈。这风不觉直接就叫上龙哥了，他心中对敢于起龙傲名这种名字的人，那是由衷的钦佩。看着这个名字的时候，就仿佛有一股王霸之气呼在自己的熊脸上。风不觉随即又转过头去，对那俩男生女生道：“哎。”二位同学，你们好啊！你好，你好。两人随口问道，似乎不是很爱搭理这边的三个人。接下来的几分钟，这风不觉跟龙傲明聊了些关于游戏的经验，王探之也在旁边有一句没一句的说着。这还是内测第一天，其实大家都是新手，有许多值得交流的地方。龙傲明似乎不该叫龙傲明，他应该叫郭大陆。这是一个很大陆的人，待人很诚恳，也很豪爽。他的真诚能听到，能看到，能够感受到。他提出的意见很中肯，也没有因为风不绝和王探之的等级低而摆出居高临下的态度。另外一边，那对恋人已经在那亲亲我我、搂搂抱抱，十分腻歪的样子。说这些悄悄的话，可能有人会问：这游戏不是不能做出亲昵举动的吗？请注意，这前文写的是禁止性骚扰行为，现在这俩货是你情我愿的情况，当然他们也做不出什么太出格的事情，最多就是亲亲抱抱，根本上不了二垒。在一个和谐的社会中，游戏对更进一步的行为是绝对限制的。不多时，这地铁渐渐的慢了下来，直至完全停下。外面地铁站中的灯光正常的亮着，但听不到什么声音，除了地铁自身移动的声响，连进站的广播都没有。车门打开了，几乎是同时，这车厢里的灯全都灭了。寂寞妹子是吓了一跳，轻轻的喊了一声，她身边的孤独小哥也是一愣。不过他还不至于叫出声来，只是身子抖了一下。啊！而这一声鬼哭狼嚎是小叹发出来的。待他喊完，这风不觉叹了口气：“唉，要不是系统拦着，我真想把管钳插进你的喉咙里。”唉。他一边摇头，一边走出了地铁。虽然地铁车厢里的灯灭了。但也并非伸手不见五指的状态，因为这车站的灯光都很正常。王探之那一嗓子确实是丢脸丢到家了，孤独和寂寞这两人皆是发自内心的投来了鄙视的目光，龙傲明则是强忍住笑意，皮笑肉不笑的跟着风不觉走出了车厢。几十秒后，五人都来到了站台上。这风不觉观望了一下四周，便说道：“哎，我先去车头看看，也许那里有驾驶员。还是不要单独行动吧，要不大家一起去。”龙傲明道：“哎呀，找什么驾驶员啊，多麻烦，浪费大家的时间。这儿不是有十级的大哥在吗？我们跟着他走，一路地面上去，无论见到什么干掉就是了。”反正杀到底都能通关的，孤独小哥说道。方不觉从团队状态中可以看到，这孤独和寂寞的等级分别是六和七，反正比他和小探要高，感觉上更有话语权。哎，那好吧。方不觉居然就这么答应了，他随即就转头对龙傲明说。龙哥意意下如何？没问题，你们跟在我后面，要是遇到需要战斗的情况，来打把手就行了。龙傲明爽快的答道，说着就迈出步子，走上了自动扶梯。好了，跟我来吧。他站定在扶梯的台阶上时，已从行囊中摸出了一块盾牌，装备在右手的手腕上。爵爵哥，怎么回事啊？王探之压低了声音，对着风不觉道：“他很了解风不觉，这觉哥又岂是因为别人的一句话就会改变行动的人？况且那位孤独小哥的建议，非但说不上高明。”就连是否正确都是个疑问。没什么，我本来就觉得这地铁有驾驶员的概率不高，只要抱着姑且一试的心态想去查看确认一下。哎，既然有人反对，在这种无痛无痒的分歧上让不也无妨。说话间，他们已随着龙傲明来到了自动扶梯上面的那层。不过，五人依旧身处在地铁站中，要回到地面还需要上去一层。您现在收听到的是由喜马拉雅 FM 出品，巨五八瓦塔播讲的长篇恐怖网络游戏有声小说《惊悚乐园》，作者三天两觉。从自动扶梯上来以后，迎面就是一块指示牌，指向各个出口的方向以及通往地面上哪些的地标。不过这对他们来说不重要，他们只需要找个最近的出口，先到外面去看看这城市究竟是什么状况再说。就在此时，系统的语音提示同时在众人的耳边响起。主线任务已触发，在系统语音的提示过后，风不觉再去查看这游戏的菜单，发现任务栏终于也是被解锁了。这还是他第一次正式接到主线任务，之前的训练模式和单人生存模式，基本是在这封闭式的建筑物内完成，剧本的格局都很小。剧情走向方面没有太多的选择的余地，所以啊，这系统也就不去多此一举的生成任务了。而现在的团队生存模式有着自由度很高的大型地图，系统就必须给出一条主线来引导游戏的最终走向，否则这玩家很可能会弄不明白大方向上该干什么。在展开任务栏以后。风不觉看到一个新的窗口覆盖在了菜单的最前方，框里显示着任务的内容。这个主线任务的文字描述很简单：搜索城市，找出恶魔之门。魔幻设定的感觉啊！风不觉扫了一眼任务，便关闭了游戏菜单。这游戏这么大，找扇门岂不是大海捞针？王探知道，任务用于提示我们的关键词不是门，而是恶魔。风不觉说着，已走到旁边的一台自动售货机前，看着那台机器上印的地铁线路示意图道：“这座城市的地铁一共有十二条线路，虽然是用不同的颜色表示，不过……”他的手指沿着那张地图交织在一起的路线移动，最终停在了一个地方。这十几条交错的线路中有这么一块区域，那、no, ，五条交叉的直线形成了非常标志的几何图形，一个五芒星。大哥，你这也太轻巧了吧？你再仔细找找，那一团乱麻的线里，说不定还能找出很多的几何图形呢。我手指停下的那一秒，就代表我已经仔细的找完了。我们上到这一层以前，无论是地铁内部还是站台上，都只能看到本线这一条线路的站名和示意图。像这样的全程地铁完整线路图，下面那一层没有。在系统提示响起前，我们既没有遇到怪物，也没有耽搁多少时间，几乎还未做出任何实际性的行为。但任务被触发，肯定是有原因的。假如这个任务没有任何的触发条件，我们坐在地铁里就该接到，系统何必特意等我们上来一层再给提示呢？因此，我能想到的可能性就是，这一层里有某些或者下面那一层没有的东西，其提供的信息可以将我们指向任务中所说的那扇恶魔之门。他说到这儿，侧过身。用左手的手掌拍了拍自动售票机上印着的地铁线路图。喏、no, ，这地铁线路只有十二条，而地面上的马路有上千条。如果这张地铁线路图毫无意义，那城市地图就更没有意义了。除非我们能找到一张标着“恶魔之门”这种地标的旅游地图来。总而言之。如果没人提出与此推断存在矛盾的建设性意义，或者其意义本身并没有站得住脚的依据来支持，劳驾请移，请一步跟我到地图的这个区域走一趟。如果我错了，我们重整思路，再议一番；假如我对了，我拿技巧值，大家清任务，皆大欢喜。风不觉一口气说完，这众人是目瞪口呆。王探之这时倒是显得很平静。因为这从小到大，像这种场面他见多了。风不觉的推理能力是阅读癖变得纯熟后所产生的衍生品。他是个很聪明的人。十六岁那年在学校里做测试的时候，得分是一百三十八，左右半脑正好各占六十九分的平衡性思维，和一百四十以上那种超长的天才相比，他依然是划分在正常人群体里的。但其观察、记忆和理解、推理的能力可谓是训练有素，绝非正常人可比。正如柯南·道尔先生借福尔摩斯之口所说：“优秀的侦探除了渊博的知识和经验以外，更重要的是正确的推理技巧。”文中的福尔摩斯总是在不遗余力的宣传自己的那套演绎法，而风不觉显然是一名忠实的粉丝。他的阅读癖就是源于夏洛克的另一套理论，将知识当作储备品，把大脑当成这图书馆来管理，不重要的东西就扫出去忘掉，次要的东西放进了阁楼里，需要的就留在唾手可得之处。这看似是一种理想化的记忆习惯和思维模式，其实通过一定的训练，确实是可以做到的。风不绝便是自学成才的典型。这世上有许多说来简单、做来难的事，比如这每天在家里做十几个俯卧撑就能不知不觉变成肌肉男，每天背几个单词就能轻松的过四六级，每天写个几千字存稿就能成为大神一类。如果人类自欺欺人的念头有一个排行榜，那这几句话肯定排在前几位。一般人面对这种自律性的训练，半途而废的概率极高。这正所谓自古怪咖多奇才，风不觉就是坚持下来的少数人之一，最终将阅读和推理变成了习惯和嗜好。呃，风兄弟所言极是，按照这个思路去找，总比我们出去以后在城市里乱转要强。龙傲明这句话的后半句是对着孤独小哥说的。啊啊啊啊啊！好好吧。孤独小哥刚回过神来，这事实上他都没有完全跟上风不绝的语言和思路，不过却产生了一种虽然不大明白，但这家伙好像很厉害的样子。五人随即便动了身，龙老明走在最前面，风不绝紧随其后，告诉他该从哪一个出口回到地面，并且负责在这上去以后指明大概的方向。本集播讲完毕，感谢您收听由喜马拉雅 FM 出品的长篇恐怖悬疑经，感谢您的收听，去运用商店下载 Patreon 运用城市。